بسم اللہ الرحمن الرحیم حانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واس پڑھ کے سنایا جا رہا ہے علی اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی نسبت حدیث صحیح میں وارد ہے من آدا علی ولیم فقد آدن تو بالحرب یعنی جو کوئی میرے ولی کو کسی ولی کو ایزا پہنچائے تو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا جاتا ہے اللہ اکبر یہ وعید کتنی سخت ہے خدائی الٹیمیٹم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے پھر اس وعید کا ظہور کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہفتالہ خود اولیاء کو تصرف کی اجازت دیتے ہیں اور وہ اپنے تصرف سے اس شخص کو ضرورت پہنچا دیتے ہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں جو چیزیں عادت کے خلاف ہوتی ہیں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں اولیاء کے بارے میں اولیاء سے متعلق کیونکہ غیر اولیاء سے اس کا حکم الگ ہے انبیاء سے اس کا حکم الگ ہے انبیاء کے ساتھ وہ معجزہ ہے غیر ولی فاسق فاجر کافر کے ساتھ اگر ہو تو وہ استدراج ہے جسے دجال کے ساتھ ہوگا ولی کے ساتھ دو قسمیں ہوتی ہیں اس میں ایک کرامت ہے اور ایک تصرف ہے تصرف میں کام کرنے والے کو یعنی جس کے ساتھ خرق عادت کا معاملہ پیش آ رہا ہے اس کو تصرف کا اس کو اختیار رہتا ہے تصرف کا اختیار ہے اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے یعنی کرامت تصرف کی شکل میں دی جاتی ہے وہ بھی کرامت ہی ہے تبھی تو وہ تصرف کر سکتا ہے تصرف کو مسمریزم نہیں ہوتا کوئی سحر اور جادو کی شکل نہیں ہے وہ تصرف بھی حقیقت ہی ہوتا ہے تو کرامت کی ایک شکل تصرف میں ہوتی ہے اور یہ فی الحیات و بادل ممات دونوں طرح ثابت ہے مرنے کے بعد بھی تصرفات ثابت ہیں اور یہ اللہ کے اور حیات میں بھی تصرفات ثابت ہیں اور جس میں کرنے والے کو کوئی اختیار نہیں رہتا اور ایسا کوئی خاص معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں کرامت میں فائل اللہ ہوتے ہیں تصرف میں بھی فائل اللہ ہی ہوتے ہیں جیسے بندے کے ہر فعل کے فائل اللہ ہی ہیں لیکن اس میں بندے کی مرضی اور اختیار کو دخل رہتا ہے تصرفات میں تو کبھی اس کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ حقالہ خود اولیاء کو تصرف کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ اپنے تصرف سے اس شخص کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور بعض دفعہ اولیاء کوئی تصرف نہیں کرتے لیکن ہفتہ اعلیٰ کو اپنے محبوب کی بے حرمتی پر غیرت آتی ہے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں تو ان کی بے حرمتی پر ان کو غیرت آ جاتی کہ ہمارے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا اس لیے ہفتہ اعلیٰ خود اس شخص کو کسی بلا میں گرفتار کر دیتے ہیں کبھی یہ بلا اجتماعی بھی ہو جاتی ہے جیسے میں نے سنایا تھا ایک مرتبہ آپ کو کتابوں میں لکھا ہے کہ تاتاری جو بغداد پر حملہ آور ہوئے تھے وہ ایک بزرگ کی بے حرمتی پر ہوئے تھے خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کی بے حرمتی ہو گئی تھی اس بے حرمتی پر خدا کا غضب پوری قوم پر آ گیا کسی درجے میں جب شریک سب شریک ہو جاتے ہیں تو پھر اجتماعی شکل ہو جاتی ہے مصیبت کی 
اتمام ابن فرحم تلالی کے ساتھ ایسا واقعات مشہور ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا واقعات مشہور ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ایسا واقعات ہیں منصوب جن بزرگوں میں محبوبیت کی شان ہوتی ہے خصوصیت سے ایسے بزرگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود انتظام کر دیتے ہیں مجھے نام یاد نہیں آ رہا شاید امام ونیفا کا قصہ ہے کسی اور کا کہ اس نے امام ابونیفا کو برا بھلا کہا یا جس بزرگ کا بھی یہ قصہ ہے ان کو برا بھلا کہا اور بڑی بے عزتی کی لوگوں کے سامنے وہ آگے نکل گئے ان کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ بندہ مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کے میری طرف سے بدلہ لے لے کچھ کہہ دے اس کو تو بھی برا بلا کہہ دے میری طرف سے تو وہ پہنچنے میں دیری اس نے کر دی جب تک اس کا اس کے اس کے اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو چکا تھا حضرت کو آ کے اس نے کہا کہ وہاں تو ہے ہی نہیں ہو کہ میں اس سے کچھ بدلہ لیتا کہیں نہ کہ قتل ہو صبری میرے صبر نے اس کو مار دیا اسی وقت اگر میں بدلہ لے لیتا تو یہ ذرا سی بدلے میں اس کی جان بچ جاتی ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ غیرت آتی ہے ان کو کہ ہمارے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا اس لیے حق تعالی خود اس شخص کو کسی بلا میں گرفتار کر دیتے ہیں غرض اولیاء کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرنا بڑا سنگین جرم ہے اگر وہ حضرات اپنی شفقت سے کچھ بھی نہ کہیں تو غیرت حق نہیں چھوڑتی غالب خود حضرت تھانوی کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ تھا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے بعد آفتہ میں اہتمام سے یہ دعا کر کے سوتا ہوں کہ اللہ مجھے جو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں برائے مہربانی میں ان کو معاف کرتا ہوں آپ ان کو کوئی سزا مت دیجیے مگر غالباً یہ فرمایا کہ مگر پھر بھی وہ بعض وقت فیصلہ فرما دیتے ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہیچ کو میرا خدا رسوا نکٹ تا دلے صاحب دلے نامت بدت اللہ نے جب تک اس کسی قوم کو رسوا نہیں کیا ہے جب تک انہوں نے کسی دل والے کو تکلیف نہیں پہنچائی یاد رکھو جب کوئی قوم کسی ولی کا دل دکھاتی ہے تو ان کا صبر ضائع نہیں جاتا ہفتالہ بعض دفعہ ان کی طرف سے اس طرح انتقام لیتے ہیں کہ خود ان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی ان بزرگ کو بھی یہ مت سمجھو کہ حقوق العباد صرف جان اور مال کے متعلق ہیں بلکہ عزت بھی حقوق العباد میں داخل ہے اور اس کے حقوق جان اور مال سے بھی زیادہ ہیں عزت کرنے کے کہ موت کے بعد بھی اس کے حقوق باقی رہتے ہیں جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس کو ابھی ذکر کیا گیا کہ بعد مرنے کے مسلمانوں کی قبروں کا احترام کیا جائے بے حرمتی نہ کی جائے جس کو میں نے ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے یہ مضمون میرے دوست نے کئی مرتبہ مجھ کو یاد دلایا مگر ہر بیان کے وقت میں اس کو بھول جاتا تھا کیونکہ فرمائشی مضمون بہت کم یاد رہتے ہیں کہیں جائیے آپ جلسے وغیرہ میں تو سب سے پہلے لوگ وہاں اپنی مرضی کی بات کہلوانے کے لیے آ کے کان بھر دیتے ہیں پہلے یہاں ایسا ہے ایسا 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 بولنا ہے وہ سارا بیان خراب ہو جاتا ہے اس ستیہ ناس ہو جاتا ہے اس نے تو دماغ خراب کر دیا 
پھر دوسرے ایک یہ کہ ہے کہ فرمائشی مضمون ضرورت کے اعتبار سے بعض لوگ جو ہے واقعتاً ضرورت میں اظہار کرتے ہیں بعض وقت کسی کو گالیاں کھلوانا ہوتا ہے اس کی زبان سے اس کو بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بیان کرنے والے کو بے خوب سمجھا جاتا ہے اس کو کیا پتا اس کو ہم سکھائیں گے تو یہ بیان کرے گا ورنہ تو کہاں سے کرے گا کیا بیان کرنا ہے اس لیے پہلے ہی انقباض ہو جاتا ہے فرمائش کے بعد طبیعت رک جاتی ہے فوراً جو طبیعت کی رکاوٹ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے اس میں جان ہی نہیں رہتی یہ خود میرا بھی بہت مرتبہ کا تجربہ ہے اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے جب کہ بولتا نا یہ بیان کرو میں نے کہا آپ ہی کر دو جب یہی بیان کرنا ہے تو آپ مجھ سے کیوں کہتے خود ہی کرو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض مخلصین قبرستانوں کی حفاظت کے لیے خاص اہتمام کر رہے ہیں سب مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی آنت کرنی چاہیے اس تقریر پر شاید کو یہ اشکار کرے کہ تم نے بیان کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی بے حرمتی سے وبال آتا ہے لیکن ہم تو اب تک قبرستان میں پیشاب وغیرہ بھی کرتے رہے ہم کو تو کچھ نقصان نہیں ہوا ہم ویسے ہی ہٹے کٹے صحیح سالم ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض ویسا ہی ہے جیسا کہ کفار نے انبیاء سے کہا تھا کہ تم روز روز ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو کہ اگر کفر کرو گے تو یوں وبال آئے گا یوں بلائیں نازل ہوں گی مگر ہم تو مدت سے کفر کر رہے ہیں اور اب بھی کفر میں مبتلا ہیں ہم پر تو کچھ بھی عذاب نہ آیا جو انجام کفار کے اس اعتراض کا ہوا تھا وہی انجام یہ حضرات سوچ لیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اب تک کوئی وبال تم پر نہیں آیا تو کیا آئندہ کے لیے بھی تمہارے پاس وہی آئی ہے کہ تم کبھی وبال میں مبتلا نہ ہوں گے دوسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا اعتراض کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی وبال سے خالی نہیں ہاں وبال کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی ظاہری وبال تو یہ ہے کہ جان و مال کا نقصان ہو جائے صحت برباد ہو جائے اور یہ وبال بہت ہلکا ہے اور باطنی وبال یہ ہے کہ سیاہ دل سیاہ ہو جائے یہ جو بدتی وغیرہ تھانوی کی اور قاسم نانتوی یقیم اور رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بے حرمتی کرتے ہیں نا یہ باطنی وبال میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں دل سیاہ ہو جاتا ہے آماد سالحہ کی صلاحیت باقی نہیں رہتی نیک کاموں سے دل گھبرانے لگتا ہے یہ وبال بہت سخت ہے کیونکہ جب یہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایمان بھی چلا جاتا ہے جس کا انجام ابد الآباد کے لیے جہنم کا عذاب ہے بس میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت بھی وبال سے خالی نہیں باطنی وبال میں گرفتار ہیں کہ ان کے دلوں سے قہر خداوندی کا خوف نکل گیا ہے جب ہی تو اتنی ضرورت ہے کہ قہر خداوندی کے نام سن کر اپنی حرکتوں سے باز آنے کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ الٹا اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں اگر ان کو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے قہر کا خوف ہوتا تو جس کام میں اس کا وہم بھی ہوتا اس سے فوراً الگ ہو جاتے اس پر ایک فارسی کا شعر ہے اس کا ترجمہ ہے یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم پر گناہوں کا وبال نہیں آیا مولانا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر قہر کی آگ تو جل رہی ہے اگر تمہارے اندر آگ نہیں ہے تو دھواں کہاں سے آ رہا ہے یعنی یہ جو کلمات جرات اور بے باقی کے تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں تو کیوں کر نکل رہے ہیں جن سے دل کے سیاح ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور یہ بہت بڑا قہر ہے جو ظاہری قہر سے بھی بڑا ہوا ہے آگے اخلاق کا ذکر ہے لیسل برا انتول وجوہ حکم قبل المشرقی والمغربی والی جو آیت ہے اس پر بیان چل رہا ہے 
اور حضرت نے یہ فرمایا کہ اس میں اس آیت میں پورے دین کا بیان ہے پورے دین کے تمام شعبوں کا بیان ہے اس پر یہ چل رہا ہے وصابرین فل بسائی و ضرائی وحین الباس اس کے بعد کا جملہ ہے اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتل کے وقت ہر چند کی اخلاق باطنی یا بہت ہے لیکن ہفتالہ نے ان میں سے اس مقام پر صرف صبر کو بیان فرمایا ہے اور اس کے تین مواقع بیان فرمائے ہیں وجہ اس کے ساتھ خاص کرنے کی یہ ہے کہ صبر ایسی صفت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد باقی اخلاق کا حصول خود بخود ہو جاتا ہے اخلاق کا لفظ جب بولا جاتا ہے کتاب میں دین میں تو اس سے مراد دل کے صفات ہوتے ہیں صبر ایسی صفت ہے کہ جس کی حاصل ہو جانے کے بعد بقیہ اخلاق کا حصول خود بخود ہو جاتا ہے کیونکہ صبر کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ عزیز و اقارب کے مرنے پر مستقل مزاج رہے یہ بھی صبر کا ایک صبر کی ایک فرد ہے یعنی ایک حصہ ہے لیکن صبر کی حقیقت اس سے عام ہے صبر کے معنی لغت میں حبس کے ہیں یعنی روکنا اور یہی معنی شریعت میں بھی ہے صرف ایک قید زیادہ ہے حبس النفس علامہ تکرا انسان کا اپنے نفس کو اس کی ناگوار بات پر روکنا اور ناگواری کی قسمیں شرعن تین ہیں صبر عن العمل صبر عن العمل صبر فی العمل کام کرنے کے لیے صبر کرنا کام کرنے سے رکنے میں صبر کرنا اور کام کرنے کے دوران کام میں صبر کرنا نماز پڑھنے کے لیے صبر کرنا کہ پڑھنا مستقل مزاجی سے نماز چھوڑنے سے صبر کرنا کہ اس کو چھوڑنے نہیں دینا نماز میں آدمی اپنے آپ کو جمع کے خوش خوشو کے ساتھ رکھنا ہر چیز پہ جاتا ہے آپ تو گناہوں کے لیے صبر عن العمل ہوتا ہے اور تعاد کے لیے صبر عل العمل اور صبر فی العمل ہوتا ہے عام طور پر صبر فی العمل ایسی تعاتوں میں ہوتا ہے جو انتدادی ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر وقت لگتا ہے بعد نیک کاموں میں کوئی وقت نہیں لگتا غریب کو پیسے دینے ہیں آپ نے دے دیا قصہ ختم ہو گیا ٹائم نہیں لگ رہا سمجھ روزہ ہے صبح سے لے کے شام تک ہے وہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے لیکن اس کے اندر ایک وقت لگتا ہے امتدادی ہے یہ نماز میں بھی اگر سے تھوڑا لگتا ہے لیکن وقت لگتا ہے صبر عدل عمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لینا یعنی اس پر جم جانا اور قائم رہنا مثلا نماز زکات وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا ناگا ان کو ادا کرتے رہنا اس لیے عقیم الصلاح نماز قائم کرو ایک وقت پڑھ لیے تو عقیم الصلاح نہیں ہوتا پڑھتے ہی رہے تو عقیم الصلاح ہوتا ہے پابندی سے اگر نماز پڑھتے رہے تو اقامت سلاد ہو جاب پابندی سے کرتے رہیں گے تو جاب قائم ہے ایک وقت جا کے آگے تھے اس کے بعد فائر ہو گئے تو جاب قائم کا ہے تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز پر مستقل مزاج ہو جانا صبر فی العمل یہ ہے کہ عمل کے وقت نفس کو دوسری طرف متوجہ ہونے سے روکنا اور ہمتن متوجہ ہو کر کام کو بجا لانا مثلا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہے یا تلاوت میں مشغول ہے تو نفس کو یہ سمجھا دیا کہ بچہ جی 
اتنی دیر تک تم سوائے نماز یا ذکر کیے اور کوئی کام نہیں کر سکتے پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ جو بھی ہے پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے اتنی دیر تک تجھ کو نماز یا ذکر ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے جب یہ ملکہ راسخ ہو جاتا ہے جب یہ ملکہ یعنی یہ کمال راسخ ہو جاتا ہے تو سب اعمال ٹھیک ٹھیک ادا ہوتے ہیں بعض لوگوں کو فرائض شرعیہ کی پابندی تو نصیب ہے اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو صبر علامل کا درجہ حاصل ہے لیکن اعمال کو بجا لاتے وقت وہ ان کے آداب اور حقوق کی رعایت نہیں کرتے گڑبڑ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو صبر فی العمل حاصل نہیں تیسری قسم ہے صبر عن العمل یعنی نفس کو مان اللہ عنہ جس کو اللہ جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکنا شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا جن میں سب سے اہم صبر عن شہوت ہے کہ نفس کے تقاضا شہوت کو روکا جائے اور یہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ نفس کے دوسرے تقاضے تو ایسے ہیں کہ ان سے اگر نہ روکا جائے تو بعد میں اس کو خود ہی بہت کلفت ہوتی ہے اور اس کلفت کا خیال کر کے نفس انتقادوں سے خود ہی رک جاتا ہے مثلا صبر عن الغضب بہت آسان ہے غصے سے کیونکہ غصے کے بعد اگرچہ نفس کو لذت آتی ہے مگر بعد میں کوفت ہوتی ہے مشاہدہ ہے کہ غصہ کر کے بعد میں ایک ندا مستی تاری ہوتی ہے کہ ہم نے خامخواہ غصہ کیا بات کو ٹال کیوں نہیں دیا غصہ کر کے کبھی جی بھلا نہیں ہوتا غصہ کر کے چاہے بیوی پہ کریں چاہے بچوں پہ کریں چاہے دوستوں پہ کریں چاہے کمیٹی والے آپس میں کریں چاہے کام کرنے والے کریں کہاں گیا ہارس ہارس نہیں ہے آج نہیں ہارس ارے بیٹھا ہے دو ہے اچھا ہارس بھی سنے تھے ایک صاحب اور ان کو میں بولنا نہیں چاہ رہا مشاہدہ ہے کہ غصہ کر کے بعد میں ایک ندامت سی تاریخ ہوتی ہے کہ ہم نے خاموں کا غصہ کیا بات کو ٹال نہ دیا غصہ کر کے کبھی جی بھلا نہیں ہوتا بعض دفعہ کسی پر غصہ کرنے سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے پھر وہ اظہار آسانی کے درپے ہو جاتا ہے مخالفت پکڑ لیتا ہے ان مزارتوں پر نظر کر کے غصے کو انسان خود ہی دبانے لگتا ہے آہستہ آہستہ جب تجربہ ہوتا ہے تو آدمی جھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے لیکن صبر عن شہوت بہت مشکل ہے کیونکہ شہوت رانی میں قضائے شہوت کی بات لذت آتی ہے اور بعد میں اس کی لذت رہتی ہے قضائے شہوت کی بات کچھ کوفت نہیں ہوتی اگر کسی کو روحانی کوفت ہوتی ہو تو ممکن ہے لیکن ایسے بہت کم ہے ایک شہوت شہوت بل امارد ہے لڑکوں کے ساتھ بجائے لڑکیوں کی شہوت بل نسا سے بھی اشد ہے آج کل اس میں بہت ابتلا عام ہو رہا ہے اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ اول تو عورتوں میں قدرتی حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان سے اظہار شہوت کی جرأت ذرا دقت سے ہوتی ہے دوسرے عورتوں کی حفاظت بہت کی جاتی ہے اس میں رسوائی بھی جلدی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ بچوں کی حفاظت نہیں کی جاتی نہ ان سے پردہ کیا جاتا ہے تیسرے اس میں اتحام کم ہوتا ہے تہمت کم لگتی ہے چونکہ اس میں ایکسکیوز کے راستے بہت ہوتے ہیں ان وجوہ سے آج کل اس میں بہت ابتلا ہو رہا ہے یہ بیماری پھیل رہی ہے بڑھ رہی ہے بول رہا اور ان ملکوں کے اندر تو یہ بیماری اتنی پھیل گئی کہ باضابطہ لیگل ہو گئی 
یہ ناپاک فعل سب سے پہلے قوم لوت میں رائج ہو گیا ان سے پہلے آدمیوں میں اس کا وقوع نہیں ہوا تھا سنات لوت علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین اگرچہ بعض حیوانات میں بعض کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ان میں پہلے سے اس کا وقوع تھا حق تعالی نے قوم لوت پر جو سنگین عذاب نازل کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی پچھلی قوموں میں جتنے لوگوں پر عذاب آئے ہیں سب سے سخت عذاب قوم لوت پر آیا ہے جو اس میں مبتلا تھے کیونکہ ان کو تین عذاب آئے ایک ساتھ پہلے ان پر سائقہ ہوا ان کو ڈانٹ پلائی گئی اس کے بعد ان پر پتھر برسائے گئے اس کے بعد ان کی بستی کو الٹا گیا وہ سائقہ بھی ایسا سائقہ نہیں تھا کہ صرف ڈانٹ پلائی سائقہ ایسا سائقہ تھا کہ اس سے ان کے جگر پھٹ گئے تھے اتنی زور سے آواز فرشتے کی ان کو دی گئی ناٹا فرشتے نے ان کو کہ ان کے جگر پھٹ گئے تھے لیور پھٹ گئے تھے اور پھر یہ کہ پتھر برسے اور ایسا پتھر برسے کہ پتھر کے پتھر آدمی کے نام کے ساتھ تھا مسومتن اند ربکل المصرفین تمہارے پروردگار کے پاس نشان لگایا ہوا تھا مصرفین کے لیے کون سا پتھر کس کو جا کے لگنے والا ہے فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين مسلمان کے علاوہ پھر ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا پھر اتنے پہ اللہ تعالی خاموش نہیں ہوئے پھر وہ بستی کو پلٹ کے الٹا کر دیا اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فعل کیسا سنگین ہے کیونکہ کفر تو تمام کفار میں مشترک تھا لیکن انواع عذاب کا مختلف ہونا بظاہر خصوصیت افعال ہی کی وجہ سے ہے اور سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل بد قوم لوت نے بھی خود نہیں ایجاد کیا بلکہ شیطان نے ان کو سکھایا یہ فعل ایسا خبیص ہے کہ انسان کا نفس باوجود امارا بسو ہونے کے اس کی طرف اب خود منتقل نہیں ہوا بلکہ شیطان خبیص نے اس کی طرف قوم لوت کو متوجہ کیا چونکہ اصل یہ نیچر کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے نفس مزے لیتا ہے لیکن عام طور پر فطری لذت کی طرف مائل ہوتا ہے نیچرل جو لذت ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے یہ تو ان نیچرل تو شیطان نے سکھایا تھوڑی سی علمی بحث کی ہے اس کے بعد غرض اس فعل کی خباست عقلن و نقلن ہر طرح ثابت ہے اور طبیعت سلیمہ اس سے خود ہی انکار کرتی ہے ایسا کام سوائے بدتینت آدمی کے اور کوئی سبقت نہیں کر سکتا بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شہبت برجال سے پاک و صاف ہیں مگر ان میں بھی نظر کے مرض میں اکثر مبتلا ہیں حالانکہ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے پس امردوں کو نظر شہبت سے دیکھنا بھی حرام ہے اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں حالانکہ نظر مقدمہ فیل کا اور مقدمت الحرام حرام قاعدہ فقیہ ہے یعنی حرام کے مقدمات اسباب بھی حرام ہوتے ہیں اس لیے نگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ جس شخص کو اختالہ اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو 
امردوں کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں محبت اگرچہ فعل اختیاری نہیں مگر اس کی اسباب اختیاری ہیں یعنی ان کو دیکھنا ان سے ملنا وغیرہ پس مطلب یہ ہوا کہ جس وقت تعالیٰ اپنے دربار سے مترد کرنا چاہتے ہیں مطرود کرنا چاہتے ہیں اسی کو نظر الامرد اور اختلاط الامرد میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہ افعال یہ کام اختیاری ہیں جو مقتضی ہوتے ہیں محبت وغیرہ کے جس کا انجام ترد عن الحق ہے آزن اللہ تعالیٰ میں دوسرے میری سمجھ میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ لڑکوں سے کسی کو عشق ہوتا ہو آج کل لوگوں نے فسق کا نام عشق رکھ لیا ہے فسق کا نام عشق رکھ لیا ہے مولانا فرماتے ہیں عشق ہائے قد پہ رنگے بوت عشق نبوت عاقبت ننگے بوت کسی اور کا قول ہے کہ این عشقست آنکھ در مردم بوت این فساد از خوردن گندم بوت یہ عشق وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ سب گندم کا فساد ہے روٹی زیادہ کھا لی ہے انڈے زیادہ کھا لی ہے اور اگر ہزار میں کسی ایک کو عشق ہو جائے بھی تو اس کو عشق پر تو ملام اس کے عشق پر تو ملامت نہ کی جائے گی مگر اس کے بعد جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں اس پر ملامت کی جائے گی کیونکہ وہ اختیاری افعال ہیں اتکشف میں جو علاج میں نے اس کا لکھا ہے حضرت تھانی کی کتاب ہے اس سے بہت لوگوں کو نفع ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے اس باب میں سالکین کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً سخت احتیاط کرنا چاہیے ہمارے یہاں ایک ذاکر ہیں ایک مرتبہ ان کو ذکر کے وقت ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ ایک آیت گویا یہ آیت ان کے قلب پر وارد ہوئی انا منزلون علی ہادی القریتی رجم من استمائی بما کانو یفسقون یہ من جانب اللہ الہام تھا جو کسی حاطف وغیرہ کے ذریعے سے ان پر القا ہوا اس کا مطلب بے ساختہ ان کے دل میں یہ آیا کہ اس بستی پر جس میں میں مقیم ہوں عذاب خداوندی نازل ہونے والا ہے اور وہ عذاب بصورت تعاون ہوگا کیونکہ بعض احادیث میں تعاون کو رجس سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ یہ آیت قوم لوت کی شان میں ہے اس لیے ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس عذاب کا سبب عمل قوم لوت ہے جو اس بستی میں بکثرت رائج تھا اس کے بعد ایک جمعہ میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ مجھ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اس بستی پر عمل قوم لوت کی کثرت کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا جو بصورت تعاون ہوگا اس لیے لوگوں کو اس عمل سے رکنا چاہیے اور اختالہ کی جناب میں تباہ و استغفار کرنا چاہیے مگر اس عمل خبیث سے دل کچھ ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ان میں تاثیر کا مادہ نہیں رہتا اس لیے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ سبحان اللہ ان پر تو وہی آنے لگی بجائے تاثیر اور توبہ کے الٹا تمسخر کرنے لگی آخر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں اس زور کا تعاون آیا کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے پس خوب سمجھ لیجئے کہ اس منحوس عمل سے باطنی عذاب بھی نازل ہوتا ہے کہ دل مسخ ہو جاتے ہیں اور ظاہری بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں کہ خدا نازل ہوتی ہیں خدا سب مسلمانوں کو اس سے نجات مرحمت فرمائے پس شہوت سے صبر کرنا صبر ان الغدب سے بھی دشوار ہے بتانا یہ تھا کہ صبر شہوت سے ہوتا ہے غصے سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں عام ابتلا ہے لیکن یہ دشواری اس وقت تک ہے جب تک آپ اس سے بچنے کا ارادہ نہ کریں اور جس دن آپ اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے اسی دن سے آسانی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ مشکل آپ کے لحاظ سے ہے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو مشکل نہیں آپ ارادہ کر کے دیکھیں وہ اس مشکل کو بہت جلد آسان کر دیں گے ہمارے زمانے میں حضرت مولانا کیا نام حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ 
اس معاملے یہ ان کا خاص موضوع تھا اور بہت اچھے بیانات ہیں ان کے کتابیں بھی اس موضوع پر بہت اچھی ہیں اور ان کے بیانات اپلوڈ بھی ہیں اس موضوع کے اوپر اس کو سننا بھی چاہیے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے کہ اس سے اس کے علاج میں مدد ملتی ہے بہت کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اس کے اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں اور ابتلا اتنا زیادہ ہے کہ بچنا بھی مشکل ہے تو اس لیے یہاں تھوڑا سا مجاہدہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں کم دوسری جگہ کم ہے یہاں اس سے بھی زیادہ پیش آتا ہے مجاہدہ تو چاہیے ہی چاہیے لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ حکیم اختصا رحمۃ اللہ نے ہی یہاں شکاگو میں ایک مرتبہ بیان دیا تھا ایئرپورٹ پہ وہ یہاں آئے تھے جا رہے تھے ادھر سے تو شکاگو پہ ہیں بلکہ معلوم ہوا تھا تو ہم سب یہاں سے گئے تھے وہاں بیٹھے ہم حضرت نے فرمایا وہاں دو گھنٹے باقی تھے دو تین گھنٹے اس کے بعد کو تو انہوں نے کہا حضرت کچھ بات ہو جائے تو انہوں نے بیان فرمایا تھا پینتالیس منٹ ایئرپورٹ پہ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں یہی چیز خاص ایسی ہے کہ جس سے بہت جلدی ولایت مل سکتی ہے کیونکہ جس چیز کا مجاہدہ آپ کو جتنا زیادہ پیش آتا ہے اس میں درجات اتنا جلدی بڑھ جاتے ہیں آگے یہ ایسی چیز ہے کہ قدم قدم پہ تو قدم قدم پہ اگر نظر کی حفاظت کی جائے گی تو قدم قدم پہ درجے بڑھیں گے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی قدم قدم پر ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا تو دوسری جگہ بہت لمبا مجاہدہ کرنے کے بعد میں جو نور ملتا ہے یہاں تھوڑے مجاہدے میں یعنی تھوڑے دنوں میں تھوڑی مدت میں وہ مجاہدہ مکمل ہو کے اس کا نور مل جائے گا اور یہ فرما رہے تھے کہ یہاں تو ولایت سڑکوں پہ پھر رہی ہے لوگ لے نہیں رہے یہاں ولایت سڑکوں پہ پھر رہی ہے اور لوگ لے نہیں رہی ہے غالباً اس کے قریب قریب جملے تھے حضرت حکیم مختصر اور رحمۃ اللہ علیہ کے جس دن آپ اس سے بچنے کا اہتمام شروع کر دیں گے اسی دن سے آسانی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ مشکل آپ کے لحاظ سے ہے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو مشکل نہیں آپ ارادہ کر کے دیکھیں وہ اس مشکل کو بہت جلد آسان کر دیں گے حضرت تھانوی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ سے جب ہم جلال آباد میں پڑھتے تھے تو غالباً بچہ جو ہے فرانس کا تھا وہ فرانسیسی بھی پڑھتے تھے وہاں بہت ساؤتھ افریقہ کے فرانس کے لندن کے بہت بچے تھے وہاں ستر بچے تھے باہر کے اس وقت ہمارے پاس جب ہم پڑھتے تھے چھوٹی سی بستی ہے دیہات ہے اتنا چھوٹا دیہات ہے کہ جب ہم گئے تھے تو وہاں پہ لائٹ نہیں تھی ہمارے جانے کے ایک سال کے بعد آئی لائٹ وہاں پہ تو وہاں پہ ستر بچے باہر کے پڑھتے تھے آپ دین کا کام اخلاص سے شروع کر دیں تو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے بول نہیں سکتے ایک فرانسیسی نے غالباً یا انگلینڈ والے نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ہم جہاں کام رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں پر یہ ابتلا اتنا زیادہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا آفس میں ساتھ کام کرتی ہیں بعد اس میں ہماری باس ہوتی ہیں بعد ہمارے ماتحت کام کرتی ہیں کچھ نہیں تو فیلڈ ایک ہوتا ہے جگہ ایک ہوتی ہے ملنا ملانا رہتا ہے بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں بات چیت پیش آتی ہے کرنا کیا چاہیے تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنے اختیار سے قصدن ان کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے ارادے اور قصد سے کسی تیسری چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جس سے جس کی شوائیں اگرچہ اس خاتون پہ بھی پڑ رہی ہوں گی اس لڑکی پہ بھی جو ہماری نگاہوں کے اندر رہ جائے نظر نگاہوں کا تو ایک سرکل ہوتا ہے ایک ایریا ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہاں تک نظر آ رہا ہے آپ کو فرمایا کہ اگر بال ارادہ نہ دیکھا جائے 
بل ارادہ کسی ایسی چیز کو دیکھا جائے اور بات ہی دوبارہ جو ضرورت کے مطابق ہے وہ کی جائے تو پھر نظر کا گناہ نہیں ہوگا یہ حضرت نے فرمایا ابتلا ہے مجبوری ہے مگر اب ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں قصدن اور ارادتن کسی اور چیز کو دیکھنا اور اس کے باوجود نظر آنے کے باوجود متوجہ نہیں ہونا ایک مجاہدہ تو ہے یہ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کو گناہ سے بچنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ صورت ہے ایسے وقت میں بات کرنے کی نوبت آئے کچھ اور بھی بات پیش آ جائے تو قصدن جو ہے وہ نہ دیکھے اور غیر قصدی غیر ارادی طور پر جتنے حصہ نگاہوں کی شواؤں کے اندر ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے ان کا یا وہ نظر آتے ہیں اس میں معقوض نہیں ہے بندہ اس میں پوچھا نہیں جائے گا اسے ہمیں تو یہی فکر کرنی ہے کہ بھائی کیا چیز پوچھی جانے والی ہے کیا نہیں کس کا جواب دینا ہے کس کا نہیں کس پہ گناہ ہے کس کا نہیں اور یہ بزرگان دین کی اپنی بصیرت ہوتی ہے کہ جس سے وہ اس بات کو جان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو کچھ مشکل نہیں آپ ارادہ کر کے دیکھیں وہ اس مشکل کو بہت جلد آسان کر دیں گے مولانا فرماتے ہیں تو مگو مارا بدا شہبار نیست بر کریما کا رہا دشوار نیست کریم کریم پر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے دوسرا مصرا اصل میں ایک جملہ مقدرہ کی دلیل ہے تقدیر عبارت تو یوں ہے کہ تو مگو مارا بدا شہبار نیست زیرا کے وصول دردست تو تو نیست بلکہ دردست خدا کریمست ابر کریمہ کا رہا دشوار نیست یعنی تم یہ مت کہو کہ ہم خدا کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وصول تمہارے قبضے میں تھوڑا ہی ہے جو دشواری اس کا معنی ہو بلکہ خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ کریم ہے اپنی عنایت سے وہ خود تم کو پہنچا دیں گے چونکہ کریموں پر بڑے سے بڑا کام بھی دشوار نہیں بس اس میں کچھ بھی دشواری نہیں کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنے تک پہنچا دیں گے اگرچہ کہ ہم اس قابل نہ ہوں اس لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری کوشش سے تو پہنچنا مشکل ہے مگر کوشش کے بعد وہ امداد فرماتے ہیں تم طلب اور ارادہ کرو وہ خود تم کو پہنچا دیں گے اور تمام دشواریوں کو آسان کر دیں گے اس پر شاید کسی کو اشکالوں کے صاحب ہماری تو طلب اور صحیح بھی نہ تمام ہے بس یہ مانا کہ صحیح کے بعد اختالہ خود پہنچا دیتے ہیں مگر پہلے صحیح ہو کوشش تو ہو اور یہاں تو صحیح بھی نہ تمام ہے اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں ہم بئیں دلہا نمایت خیشرا ہم بدو ہم بدوزت خرق درویش را خرق درویش سمراج سالک کی نا تمام کوشش ہے یعنی وہ ایسے کریم ہیں کہ تمہاری نا تمام کوشش کو بھی خود ہی کامل کر دیتے ہیں اور تمہارے پھٹے ہوئے خرقے کو بھی خود ہی سی دیتے ہیں اور سالکین کے دلوں میں جلوہ گری فرماتے ہیں ورنہ ہمارے دل اس قابل کہاں تھے کہ حضرت حق ان میں تجلی فرمائے لیکن تم جس حال میں بھی اپنے طلب اور ارادہ ظاہر کرو اگرچہ نا تمام ہی طلب سے ہی پھر وہ اپنی رحمت سے طلب کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور تمہارے دلوں کو بھی اپنی تجلی کے قابل بنا دیتے ہیں پھر اس میں تجلی بھی فرماتے ہیں تم کو آئینہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تم کو بلا بلا کر آئینہ بھی خوتی ادا کر دیتے ہیں کہ لو اس کے اندر ہمارے جمال کا مشاہدہ کرو سبحان اللہ کیا رحمت ہے بس اب تو کوئی اشکال نہیں رہا اب آپ کو کوشش اور طلب سے کون سی چیز مانا ہے آپ اس کا بھی خیال نہ کیجیے کہ آپ کی طلب کامل ہے یا ناقص تم طلب میں لگو سب کامل ہو جائے گی حدیث قدسی میں ہے من تقرب شبرن تقرب تو ذرا جو شخص میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں اس حدیث میں بالش اور گز وغیرہ اور دوڑ کر آنا سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے 
مقصود یہ ہے کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف اس کے دگنا اور سے گنا توجہ کرتا ہوں واقعی سچ ہے اگر اب تعالیٰ اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائے تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے آخر انسان کو خدا سے نسبت ہی کیا ہے وہ وراء الورا سما وراء الورا ہیں ان کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو جو ذات اس قدر بالا تر ہو اس کی معرفت اور محبت اور مشاہدہ انسان خود کیوں کر کر سکتا ہے بس یہ انہیں کی عنایت ہے جو کچھ حصہ معرفت جو کچھ حصہ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہو جاتا ہے ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے نگردت قطع ہرگز جاد عشق از دویدن ہا کہ می بالت بخود ہی راہ چوں تاکز بریدن ہا غیر متناہی مسافت ہے جس کا قطع کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے لیکن وہ کیوں کر قطع ہوتی ہے سنیے خود بخود آشہ ابرار ببر می ابر می آیت نہ بزورے نہ بزاری نہ بزر می آیت یعنی صورت وصول کی یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں تو سالک میں اور محبوب حقیقی میں غیر متناہی مسافت ہوتی ہے انلمیٹڈ جس کو سالک طے نہیں کر سکتا مگر جب یہ چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے ذوق پر رحم فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت اس سے طے نہیں ہوگی اب وہ خود بھی چلنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اس مسافت کا طے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں تو وہ خود اس کے نزدیک آ جاتے ہیں اس طرح وصول ہو جاتا ہے بس حقیقت میں بندہ واصل نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ اس کے پاس پہنچتے ہیں کیا ٹھکانہ ہے رحمت کا پھر بھی بندے کو واصل کا خطاب دیا جاتا ہے کہ یہ پہنچا حالانکہ پہنچے تو وہ اس کی مثال میں نے ایک تجویز کی ہے کہ جس سے وصول عید کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ مثلا آپ کا ایک شیرخار بچہ ہو جو آپ سے دور کھڑا ہو آپ اس سے کہتے ہیں کہ دوڑ کر چلے آؤ حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی مسافت یہ طے نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کو بلاتے ہیں اب بچہ ہمت کر کے ایک دو قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے اور رونے لگتا ہے اس وقت باپ کو خود جوش آئے گا وہ دوڑ کر خدا گا اور اس کو گود میں اٹھا لے گا تو دیکھیے یہ مسافت بعیدہ جو ملاقات سے مانے تھی کیوں کرتے ہوئی اس طرح تہوی کہ بچہ تو دو قدم چل کر گر پڑا رونے لگا پھر باپ خود اس کے پاس آ گیا اور اس کو گلے لگا لیا یہی صورت سلوک باطن کی ہے کہ اول تم اپنے ناتمام طلب اور صحیح ظاہر کرتے ہو تمہاری وہ صحیح ہرگز وصول کے لیے کافی نہیں مگر جب تم دو قدم چل کر گر پڑتے ہو اس وقت ہختالہ کی رحمت کو جوش, ہوتا ہے جوش آتا ہے وہ خود آ کر تم کو گلے سے لگا لیتے ہیں مگر ہاں اس کی ضرورت بے شک ہے کہ تم بچے کی طرح ایک دو قدم چل کر رونا تو شروع کرو مولانا فرماتے ہیں ہر کجا پستیست آب آ جا رود ہر کجا مشکل جواب آ جا رود ہر کجا دردے دوا آ جا رود ہر کجا رنجے شفا آ جا رود گر نہ گریت طفل کے جوشت لبن گر نہ گریت ابر کے خندت چمن جہاں پستی ہوتی ہے گڑا ہوتا ہے وہیں پانی آ کے جمع ہوتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے سوال ہوتا ہے وہیں جواب ہوتا ہے وہیں جواب اسی کا دیا جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے وہاں دوا وہیں لگائی جاتی ہے جہاں رنج ہوتا ہے شفا اسی جگہ دی جاتی ہے اگر بچہ نہ روئے تو دودھ جو ہے ماں کی چھاتی میں کہاں سے آئے گا اور اگر ابر نہ روئے تو چمن کیسا ہنسے گا ابر روتا ہے تو چمن ہنستا ہے اور رونے اور گر پڑنے سے میری مراد یہ نہیں کہ چلانا چیخنا شروع کرو بلکہ سالک کرونا اور گریا یہ ہے کہ اپنی آجزی اور ناتوانی کا مشاہدہ کرے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا میں کمزور ہوں حق تعالی کے سامنے الہا و التجا کرے 
دعا کرے اللہ تعالیٰ سے توازو اور خاکساری پیدا کرے تکبر اور فرعونیت کو دماغ سے نکالے اس کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی تم خاکساری اختیار کر کے تو دیکھو تکبر اور فرعونیت کو دماغ سے نکالنا اور توازو اور خاکساری پیدا کرنا اس کی بہت سی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کام نیک کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے خوش فہمی میں نہیں آنا دو چار دن پابندی ہوگی ذکر کی اب تو میرے کو ذکر میں پابندی ہونے لگی اب میں کچھ ہو رہا ہوں وہ ہو گیا کام پھر میں فوراً برک پڑ جاتا ہے اسی پہ اپنی نظر اپنے کو ہی لگ جاتی ہے مولانا فرماتے ہیں سالہ تو تنگ بودی سالہ تو سنگ بودی دل خراش آزمورا ایک زمانے خاک باش سالہ سال سے تو پتھر بن کے تھا لیکن آزمانے کے لیے کم از کم تھوڑے دن مٹی بن کے دیکھ در بہارا کیش و سرسبز سنگ خاک شوتا گل بروئے درنگ رنگ بہار میں پتھر جو ہے نا اس پر کب گل آیا کرتے ہیں مٹی کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے اندر رنگ برنگ کے پھول آیا کرتے ہیں میں نے وصول اللہ کی مثال جو بچے کی حالت سے بیان کی ہے اس پر ایک بادشاہ کی حکایت یاد آئی میں نے کسی بزرگ سے یہ حکایت سنی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بالا خانے پر بیٹھا ہوا تھا کہ نیچے سے ایک درویش کا گزر ہوا بادشاہ نے درویش کو آواز دی کہ ذرا میرے پاس آؤ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اس نے کہا میں تمہارے پاس کیوں کر آؤں تم بالا خانے پر ہو اوپر اوپر کی منزل پر میں زمین پر اور محل کا دروازہ دور ہے کیونکہ شاہی محلات کا بڑا دروازہ وہاں سے دور تھا اور جس بالا خانے پر بادشاہ تھا وہاں بہت سے دروازے اور درجے طے کر کے پہنچنا ہوتا تھا بادشاہ نے فوراً ایک کمن لٹکا دی اس زمانے میں جو لفٹ کا سسٹم تھا اس کو پکڑ لو درویش نے اس کو پکڑ لیا بادشاہ نے اوپر بلا لیا جب اوپر پہنچ گیا تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم خدا تک کیوں کر پہنچے انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا خدا تک پہنچنا تو بہت مشکل تھا مگر میں نے خدائی کمن کو مضبوط پکڑ لیا انہوں نے خود ہی کھینچ لیا سبحان اللہ خوب ہی جواب دیا اے صاحبو تم بھی خدا کی کمن کو مضبوط پکڑ لیتے تو اسی طرح تم بھی ان کی جذب سے واصل ہو جاتے مگر افسوس ہے کہ لوگ تو کمن الہی کو قطع کر رہے ہیں کاٹ رہے ہیں خدا کی کمن یہ ہے کہ انبیاء مبوس ہوئے جنہوں نے مخلوق کو خدا تک پہنچا دیا انبیاء کے بعد علماء حقانی اور اولیاء امت پیدا ہوئے جو ہر وقت مسلمانوں کو آقام الہی اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتلاتے ہیں ترغیب اور ترہیب ہو رہی ہے محبت الہی اور معرفت کے فضائل اور اصلاح نفس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے مگر پھر بھی لوگوں کے کانوں پر جو نہیں رہنگتی وہ اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ جو ان کو خدا تک پہنچانا چاہے اس پر لان تان ملامت چاروں طرف سے ہوتی ہے محض اس لیے کہ وہ ان کو ان کاموں سے منع کرتا ہے جو وصول اللہ سے رکاوٹ کا سبب ہے پھر یہی کمند الہی کو قطع کرنا ہے بس یہی کمند الہی کو کاٹنا اور قطع کرنا ہے جب تم خود نہ پہنچنا چاہو تو خدا کو کیا غرض پڑی ہے کہ خوش آمد کر کے تم کو پہنچائیں انل ذمکموہا و ان تم لہا کاری ہون کیا ہم تم کو چپکا دیں گے ہدایت جبکہ تم اس کو پسند نہیں کر رہے یہ آیت ہے قرآن پاک کی نماز کتنے بجے ہوئی ساڑھے نو پون گھنٹہ ہے وہ ذکر پورے پون گھنٹے کا ہے تقریباً نہیں ٹائم نہیں ہے کلام غلام پڑھنے کا وقت نہیں رہا
अभी जाफर आए हैं पढ़ाएंगे एक नजम अभी जाफर साहब आपसे दरखास्त है कि अगर मजलिस में आए तो एक नजम कलाम गुलाम में से पढ़ दिया करें शुरू में है किताब हमारे पास है चाहे आपके पास हो तो ले लो तो अगर मौका हुआ तो कभी हजरत के कलाम जो वाली साहब रमत के कलाम है उसकी शराबी कर देंगे मतलब जो थोड़ी और तफी तशरी हो सकती है नहीं तो कम अज कम अली अल्लाह के कलाम से जो नूर होता है वो तो मिलेगा बहुत सी चीजें खुद बखुद भी समझ में आ जाती हैं चलो हजरत ख्वाजा साहब रहमतल ने अपनी बारह तस्वीर के सिलसिले में उनके साथ कुछ अशार का जोड़ लगाया है ताकि दिल लगे जो इससे पहले भी किया गया था पढ़ा गया था आज भी उसका रिकॉर्ड लगाया जा रहा है तो जैसे जहां उसमें जिक्र के अल्फाज आएंगे तो आप उन जिक्र को आप दोहराते रहिए और उसके साथ साथ जो अशार हजरत की तरफ से हजरत पढ़ रहे हैं उन अशार के माना मजामी पर भी गौर फरमाइए उसका ताल्लुक जो है ना पूरे जिक्र से है वो नफियो इस बात के वक्त में आपको नफियो इस बात के मजमून वाले अशार मिलेंगे लाला जो पूरा होता है इल्लाह के वक्त में आपको इल्लाह वाले मजामी मिलेंगे जिसमें इस बात महज है यानी सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह के माने सिर्फ अल्लाह ही है ना तो सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह का जो मजमून है वो आपको अशार से मिलता हुआ मिलेगा अल्लाह अल्लाह के वक्त में जिक्र सिफाती कहलाता है तो उसकी जो खबर महजूफ होती है अल्लाह हबीबी अल्लाह मकसूदी अल्लाह मतलूबी वगैरह ऐसे ऐसे मजामी वाले अशार उसके साथ जुड़े हुए अशार वैसे ही नहीं है वो वो बहुत बड़े आरिफ थे वो धानवी के बड़े खुलाफा में से गुजरे हैं तो इसलिए वो बहुत बामाना अशार है वो साथ साथ उससे जो है ना वो जिक्र की खास मुनासिबत है और ये रोजाना सुनते भी रहे आप तो आप रोजाना नहीं तो कभी कभी भी अगर रोजाना खुद पाबंदी से नहीं किया जा रहा है तो सुन लें पाबंदी से तो खुद भी करना हो जाएगा और अगर खुद करते हैं तो ये वो मिला के करने में देर होती है थोड़ी सी तो अगर इतना वक्त न मिले तो कभी कभी ये अशार लगा लिए और सुनते हुए जिक्र कर लिया तो उससे जौक व शौक में काफी इजाफा होता है 